0: que se vote a favor de un juicio político en contra de un secretario de Seguridad Nacional en los Estados Unidos. Bueno, pues hablemos de ello. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos. Estaremos eh, con este tema. Eh, se habrá enterado, por supuesto, que la Cámara de Representantes votó a favor precisamente de este juicio político en contra de Alejandro Mallorcas en los Estados Unidos. Y esto no ocurría hace siglo y medio, en esta nación. Estamos hablando de un tema eh, que involucra la frontera con México, la frontera de Estados Unidos con México y el desempeño de Mallorcas en esta condición de secretario de Seguridad Nacional en esta materia en los últimos tiempos. Vamos a hablar del asunto y por lo pronto con la información vamos a enlazar la señal con Ione Molinares que desde Estados Unidos nos cuenta los detalles y ahora
1: vamos después al análisis. Hola Carmen, pues eh, los republicanos lograron hacer lo que querían en la Cámara de Representantes y era presentarle artículos de juicio político a Alejandro Mallorcas y enviar este juicio a el Senado. Dicen ellos que Alejandro Mallorcas, el Secretario de Seguridad Nacional cometió mm, eh, crímenes graves y delitos menores al no cumplir las leyes y al crear esta crisis en la frontera y no decirle al público realmente lo que estaba pasando. Pues de los eh, votos Tres de los republicanos que votaron la semana pasada en el primer intento también votaron una vez más en contra de estos, juicios, de estos artículos de juicio político junto con los demócratas. Pero un solo voto lo logró el de uno de los líderes republicanos que había faltado la semana pasada por un tratamiento de cáncer. En esta ocasión él fue el que le dio la oportunidad a los republicanos de aprobar estos artículos de juicio político que viene ahora, la Casa Blanca insiste que esto es un ejercicio de los republicanos que es absolutamente inconstitucional pero ahora la decisión la tiene el Senado, ahí en el Senado esto debe pasar a un juicio los republicanos van a presentar los artículos de forma eh, digamos formal, de oficial al Senado cuando regresen de este receso de dos semanas es decir, a comienzos de marzo y el Senado tiene varias opciones, primero necesita dos tercios de la mayoría del Senado para poderos aprobar y hay republicanos ya que están en contra de esto, esta movida de los colegas de en la Cámara de Representantes, por lo que no parecen los dos terceros partes eh, que estarían disponibles en el Senado. Y también los líderes de demócratas podrían simplemente desestimarlo con un voto o crear un juicio político rápido o simplemente dilatarlo con otras herramientas que tienen a su disposición. Así que al final esto viene siendo un ejercicio de la Cámara de Representantes para poder eh, calmar y ceder a la presión de los más radicales de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, porque en el Senado aún ni siquiera los republicanos están de acuerdo con lo que está pasando en la Cámara. Por lo que queda, digamos, casi que en evidencia, que más de lo que eh, está ocurriendo en la Cámara de Representantes es un ejemplo de la disfunción actual y eh, pues este es uno de los ejemplos que quedan, uno más de los muchos que se han mostrado en los últimos meses, Carmen.
2: El Senado realmente debe tomar en serio el mensaje que se envió, y es que somos serios con la seguridad de la frontera y el Senado ha fracasado en hacer su trabajo, y el pueblo estadounidense está asqueado por eso. Al pueblo estadounidense no le gusta esto, el tener una frontera abierta por donde está entrando gente, de la lista de vigilancia terrorista, el tráfico humano en marcha, drogas que se están trayendo, al punto de que 150 personas están muriendo cada día por fentanilo, es una gran crisis. Nosotros creemos
0: que lo que pasó anoche no tiene fundamento, es vergonzoso Recordemos que este es un secretario que trabajó muy duro con el Senado para tratar de lograr un acuerdo bipartidista con republicanos y demócratas en seguridad fronteriza y creemos que si esto se hubiera implementado si hubiéramos avanzado hubiera sido la pieza legislativa más fuerte y también la más justa Obviamente se hubiera convertido en una ley para lidiar con el que sistema de inmigración para comenzar a abordarlo y obviamente los desafíos que vemos en la frontera y es desafortunado que los republicanos de la cámara priorizaron la politiquería pues ya hay comunicados y posturas de de diverso tipo de diverso tipo sobre precisamente eh, la decisión de votar eh, a favor de un juicio político en contra de Mallorcas. Eh, vimos, por ejemplo, el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, en donde se dice los republicanos de la Cámara serán recordados en la historia por pisotear la Constitución para obtener beneficios políticos en lugar de trabajar para resolver los graves desafíos de nuestra frontera. México, Estados Unidos. Bueno, pues son las lecturas y las reacciones múltiples que han tenido lugar en estas últimas horas. Hemos buscado a Robert Valencia. Saludos a Nueva York, donde se encuentra, para hablar del tema. Robert Valencia es analista, es periodista independiente y te agradezco mucho, Robert, que estés aquí, pues, para hablar de este asunto. Bienvenido al programa. Gracias por tu presencia.
2: A ti, Carmen, un placer estar con ustedes. Muchas gracias.
0: ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo lo estás leyendo?
2: Bueno, yo lo veo desde dos puntos de vista. Primero que todo, eh, Evidentemente este es un mal precedente, eh, entendiendo que eso es un tema político en un contexto de elecciones presidenciales. Realmente este procedimiento no ha sido el más ortodoxo, pero bueno, realmente en el actual panorama político en Estados Unidos nada es ortodoxo. Empezando porque estos artículos de impeachment o de posible destitución, como lo ordena la Constitución, están basados en hechos de soborno, traición o delitos eh, criminales. Sin embargo, y esto es algo que también argumentan no solamente tanto demócratas como algunos republicanos, sino que también estudiados en la materia legal. Eh, aquí no hay ningún tipo de traición o de cualquiera de los cargos como lo ordena la Constitución. Aquí simplemente se está llevando a cabo un impeachment simplemente porque a los republicanos, los republicanos consideran que Mallorca está haciendo un trabajo pobre. Nadie es destituido en Estados Unidos por hacer un trabajo mal. Eh, realmente. Esa no es básicamente la base legal que se, se podría sostener este tipo de, de, de argumento o de procedimiento. Y de, y de hecho, hablando de precedentes, pues esto podría abrir un precedente negativo a futuro. Dicho también por algunos eh, congresistas republicanos, porque supongamos que sean los demócratas quienes estén al poder, pues estarían llevando a, a digamos, a secretarios o ministros, en este caso, para el contexto latinoamericano, llevarlos a juicio simplemente porque creen en su juicio que no están haciendo una labor. Realmente, Carmen, esto es una forma de abaratar la figura del impeachment en los Estados Unidos, y esto obviamente beneficia a Donald Trump que enfrentó dos cargos de impeachment cuando era presidente y vamos a suponer que en el caso de que él llegue a ser presidente y como él no tiene apego a la ley, es posible que enfrente cargos de impeachment por la razón que sea llegado a que él sea presidente. Entonces eh, eso es abaratar precisamente la figura y de determinar que no hay un piso legal, por ponerlo de alguna manera, y que cualquiera puede ser llevado a juicio. Evidentemente esto no va a tener eh, asidero, por lo menos dentro del Senado, quien es el, eh, quienes son los que se encargarán de llevar a cabo este tipo de artículo de impeachment, entendiendo que en el Senado hay una mayoría demócrata y en donde evidentemente ellos no llevarán ese proceso de impeachment, es decir, que no será juzgado, sino que simplemente todo esto es como bien señalan algunos críticos, es una treta simplemente para eh, ensalzar la crisis migratoria como el talón de Aquiles que ellos quieren llevar de cara a las elecciones de noviembre y por eso es que se está llevando esto. Pero como algunos lo han dicho, simplemente es un teatro político que realmente no va a solucionar el problema en la frontera.
0: Pudieron hacerlo con un estrechísimo margen, como se pudo informar hace un momento, eh, un estrecho margen y lo intentaron en una primera vez hace algunos días. No se logró la primera. ¿Por qué? Y luego, ¿por qué sí lograron este...? Eh, pues eh, resultado que permite en esta fase eh, tener la posibilidad de un juicio político, aunque uno puede imaginar que esto no va a transitar en la siguiente Cámara. Pero por lo pronto, ¿qué ocurrió en el primer intento?
2: En el primer intento resultó eh, lo que los republicanos señalan, una jugada, eh, un as bajo la manga de los demócratas, porque ellos contaban que uno de sus representantes no estaría presente en la votación y resultó que el representante Green de Texas salió eh, básicamente eh, resguardado de su hospital. Él estaba esperando una cirugía. Ellos no contaban con ese, ese voto que podría hacer la diferencia precisamente porque estaba, sería el voto decisivo que rompería ese empate eh, técnico de votos. Y él llegó, presentó su voto, emitió su voto, obviamente en contra de hacer un juicio o de eh, establecer artículos de impeachment en contra del señor que Esta vez fue distinto porque fue escalís eh, representante del de republicano quien estuvo presente precisamente para romper esa, esa llave o ese eh, digamos ese enfrentamiento de votos porque fue 215 con 215 y obviamente hubo ese voto de, de desempate que llevó precisamente al artículo de juicio de Mallorcas un punto que yo creo que es importante señalar Carmen aquí y es que precisamente el día de hoy eh, el servicio de control de migración y aduanas que aquí se conoce como ICE ha dicho que en vista de que no se ha llegado a una solución concreta con el tema de los inmigrantes en la frontera, como era el proyecto de ley que se estaba tratando de pasar eh, en el Senado y en la Cámara de Representantes, pues ICE, esta agencia, va a liberar a cerca de 30.000 mil a 20.000 mil personas, se habla por los miles de inmigrantes que serán liberados, en vista de que ese paquete, de que ese proyecto de ley no va a llenar o a cancelar o eliminar un déficit presupuestario de 700 mil millones de dólares eh, de 700 millones de dólares. Perdón, eh, el paquete, ese paquete, este proyecto de ley, lo que estaba buscando era financiar a ese organismo precisamente para ayudar al control de migración eh, que llega de México a Estados Unidos. Sin embargo, como no se llegó a un acuerdo precisamente porque Trump según los según reportes, eh, incitó y conminó a los eh, republicanos en el Congreso de no aprobar eso precisamente para generar una crisis migratoria que mine las posibilidades de Joe Biden a la presidencia. Es decir, se alcanzó un proyecto bipartidista. Sin embargo, por los caprichos de Donald Trump, pues fue tumbado este proyecto de ley y ahora vamos a ver que no solamente estas personas serán liberadas dentro de Estados Unidos, como lo señala ICE en un documento, sino que ahora cuando baje el, o cuando aumenten las temperaturas y entremos en la primavera, que regularmente comienzan estas llegadas de personas de, en estado irregular a Estados Unidos, pues se va a exacerbar precisamente la llegada de migrantes a la frontera México estadounidense precisamente para generar aún más y agravar aún más esta situación que busca perjudicar a Biden. Desgraciadamente, no se está viendo ese problema desde un tema humanitario, sino desde un tema meramente político, en donde vemos que eh, eh, gobernantes eh, republicanos, como el caso del gobernador Abbott de Texas, sigue enviando personas a Nueva York, sigue enviando personas a Chicago, lo que se llama Ciudad de Santuario, que además también hay que decir, Carmen, los republicanos están poniendo trabas para que ciudades como Nueva York y Chicago atiendan demandas humanitarias de esos migrantes que llegan a, a esas ciudades, bloqueando otro proyecto de ley que le permita a esas ciudades tener financiación de la protección de estos migrantes. Es decir, lamentablemente, y como vuelvo y enfatizo, todo tiene que ver, toda la ramificación de esto parte de un punto político de llevar esta crisis, de alargar esta crisis hasta noviembre, precisamente para decir que esta es una crisis de únicamente que le, que le incumbe a Joe Biden pero realmente es un tema bipartidista que tanto demócratas como republicanos tienen que sentarse a la, mena, a la mesa, pero evidentemente son los republicanos quienes están poniendo trabas para por lo menos paliar esta crisis que ellos llaman en la frontera.
0: Permíteme, eh, Robert, hacer una pausa y regresamos en esta conversación porque, bueno, al final de cuentas eh, se, se, se senta la mirada en Mallorcas porque es la figura a la que han eh, pues, eh, eh, sometido este a esta votación y, y se abre la puerta a una posibilidad de juicio político, eh, pero el tema, el tema aquí es el, 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 el motivo, la, la cuestión migratoria, el tema de la frontera, efectivamente, que estás analizando, y después de la pausa te propongo retomar ese hilo precisamente porque al final eh, el fenómeno y la situación es eh, real pero tú también estás planteando que se quiere agudizar lo que de por sí ya está grave, que es la crisis Exacto. migratoria, así que después de la pausa regresemos a ese punto y déjame cerrar el bloque preguntándote para ir al siguiente momento eh, del 1 al 10, ¿qué posibilidades hay de que este juicio político prospere en el siguiente tramo legislativo?
2: Pues teniendo a los demócratas en una mayoría y entendiendo que para que haya un artículo de impeachment, se requieren dos tercios del Senado, es decir, 60 votos, pues va a ser imposible realmente porque los demócratas eh, son los que tienen la gran mayoría aquí. Así que si hubiera un empate técnico, la presidenta eh, del Senado, en este caso eh, vendría a ser Kamala Harris, podría desempatar eso e inclinar la balanza a favor de Alejandro Mallorcas. Pero como vuelvo me insisto, como se hizo con el impeachment de Donald Trump, se necesitan de 60 senadores que apoyen esa medida. Eh, evidentemente, eh, creo que eso no va a acontecer. Esto simplemente será un, una treta política, como lo hemos mencionado a lo largo de esta emisión. Bueno,
0: posibilidad cero en todo caso En este contexto, así que de cualquier manera Hay que seguir de cerca el proceso, la evolución El capítulo que se está viviendo Porque como decíamos eh, Hace 150 años que no se veía Una cosa de esta naturaleza, independientemente De que prospere, no, prospere o no En esta Cámara, bueno, pues ha tenido Este resultado eh, a favor Del juicio político por estrecho margen Déjame hacer una pausa y regresamos Mencionaste, Robert Valencia, en el bloque anterior que, pues, eh, en este contexto hay que revisar lo que pasó con el acuerdo eh, de la Casa Blanca con, con legisladores eh, de los dos partidos para el tema migratorio, una situación que se reventó y dices la intervención de Donald Trump para esto fue decisiva. Eh, Planteaste una cuestión muy grave que tiene que ver con la idea o con el intento de que lo que de por sí ya es grave, que es la crisis migratoria, se agudice para afectar políticamente al gobierno de Joe Biden y al propio Biden en su intención de reelegirse. En eso está tu análisis de este momento político electoral,
2: político electoral. Y también hay que tener en cuenta el tema de la desinformación que también exacerba precisamente esa crisis migratoria. Precisamente porque los, los republicanos también aupados por medios de la derecha argumentan que hay, que la frontera está abierta y es una narrativa que han venido repitiendo desde hace muchos años. Evidentemente, cuando las personas escuchan que la frontera está abierta, pues precisamente contrabandistas, lo que se llaman los coyotes y estas personas dedicadas al negocio del trata de humanos, pues evidentemente lo que buscan es traer precisamente personas enviando ese mensaje equivocado. De que la frontera está abierta. Por qué digo que es equivocada? Porque evidentemente no es no es realidad que los demócratas y, y lo digo, lo tengo que decir así. No es que estén impulsando una una política de, de fronteras abiertas. De hecho, si hay, que, hay que recordar que la misma Kamala Harris hace una hace algunos años fue a Guatemala explicándole a las personas que no deben cruzar la frontera. Ella específicamente dijo no vengan así, lo dijo de una manera muy escueta. Pero cuando se repite esa desinformación, el decir que la frontera está abierta, evidentemente las personas que naturalmente quieren llegar a un destino mejor del que dejan, pues evidentemente eh, comienzan a abarrotar, lamentablemente, esa situación en la frontera, eh, precisamente poniendo sus vidas en peligro. Y eso es lo que está ocasionando. Además, también hay que señalar, eh, eh, Carmen, que hay otro programa que la administración Biden está impulsando, que se conoce aquí en Estados Unidos como Parole. ¿Qué quiere decir Parole? Que hay personas, como lo señalan los republicanos, del por qué ellos no pueden solicitar un proceso de asilo desde sus países. Bueno, existe ese, ese mecanismo precisamente para que las personas logren enviar su solicitud de asilo humanitario en Estados Unidos partiendo de sus países, es decir, que no tienen que llegar hasta la frontera esperando a un proceso legal para que les acepten el, el, el asilo. Y aún así, los republicanos se oponen a esa medida. ¿Y por qué digo que esto no es una, una responsabilidad que solamente recae en Joe Biden, como la plantea precisamente el presidente de la Cámara de Representantes? Por una sencilla razón, el presidente Joe Biden no tiene autoridad para el manejo del dinero y de las arcas de Estados Unidos. Eso le corresponde al Senado. Y precisamente... Lo que estaba buscando ICE es hacerse a más de mil millones de dólares en eh, presupuesto precisamente para atender las demandas que hay en la frontera. Hay otro fondo que también se estaba tratando de, de, de eh, digamos, de utilizar por medio de agencias federales para eh, mejorar las condiciones o por lo menos mejorar las operaciones de la patrulla fronteriza, expandir eh, el trabajo que están haciendo los jueces en la frontera para atender precisamente. Eh, esos eh, casos de asilo en la frontera y eso requiere dinero. Pero si el Congreso sigue poniendo trabas para que eso se lleve a cabo, pues evidentemente las personas van a seguir esperanzadas, esperando en la frontera a que les den paso. Pero si no hay el dinero precisamente para mejorar el proceso migratorio o por lo menos eh, mejorar esas condiciones, pues va a ser imposible. Y a eso me refiero que es un tema político, pero también es un tema eh, en donde no se está viendo desde un punto de vista humanitario. Lamentablemente, esa es la, la situación en la que nos encontramos precisamente porque lo que busca Trump y dicho por él mismo está esperanzado en que surja una crisis no solamente migratoria, sino hasta económica, precisamente para afectar para afectar las probabilidades de que Joe Biden sea reelecto y que él se lance a la presidencia. Así que esa es la, la perspectiva que tenemos desde aquí, desde Estados Unidos con ese tema.
0: Ni más ni menos, pues seguiremos hablando, Robert Valencia, si me lo permites. Estamos hablando de, de un tema que, bueno, tiene mucha amiga y mucha amiga y al final de cuentas, <risa> bueno, pues este tiempo se nos agota. Pero por lo pronto, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Muy buenos
2: muy buenas noches. Buenas noches para ti y un saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias.
0: Igualmente gracias a ti, saludos a Nueva York donde te encuentras y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, seguiremos hablando por supuesto de este y otros temas en este espacio. Pásela bien y hasta la próxima.